0: Carlos murió en un accidente automovilístico y el nene tenía año y un mes, el nene venía
1: aquí, se iba para el pasillo entonces levantaba las manos así al cielo como para que lo cogieran y papá, papá papá, y yo decía Dios mío, señor, señor desde chiquito lo amarraban desde los tres años con cadenas en los sillones Este, bueno en mi no, casa no. todo fue un desastre total.
2: Bienvenidos al Podcast Cucubano número 411. Esta semana tengo un episodio bien interesante. Yo creo que es una de las primeras veces que yo he hecho algo como esto. No recuerdo haberlo hecho antes y quizá la memoria me falla, pero hoy vamos a hacer un episodio especial donde yo les voy a hablar al principio no voy a estar aquí el resto del episodio porque eh, vamos a tener a un invitado, a un host invitado en el episodio de hoy. Él eh, es un, bueno, un veterano del podcasting. Él estaba podcastiendo desde antes que yo. Es uno de esos podcasters que, que son de verdad eh, de los primeros, primeros, primeros de Puerto Rico. La gente dice que soy yo el, el primero, pero hubo uno o dos que fueron antes que yo. Y, y este es uno. A él, a él lo conocen como El Difusor, pero su nombre realmente es Ezequiel Rodríguez. Él... Me mandó un mensaje y, eh, bueno, él, yo quiero que esté en el podcast y va a estar aquí eh, más adelante. Vamos a grabar para, para que él esté más adelante. Pero él me dijo que él quería hablar con un grupo que le pareció súper brutal la propuesta musical que están haciendo. Ellos se llaman Reinita eh, y acaban de sacar un sencillo y van a hacer un show en Puerto Rico eh, la semana entre Navidad y Thanksgiving es el 28, el día 28. La información está en el descriptivo del podcast, por eso no le estoy dando la, la información completa, pero ahí además en el, en el descriptivo del podcast está el website de ellos, en donde pueden ir y ver eh, la descripción y la información de cómo conseguir las taquillas. Las taquillas están en PR Ticket, así que pueden ir allá y, y ver esa parte. Pero el caso es que, eh, el difusor es quien va a estar haciendo la entrevista el día de hoy eh, recordando los viejos tiempos de, de él de frecuencias alternas cuando estaba ya en, en la radio, Radio Universidad y, y cuando estaba de podcaster y ojalá, ojalá y se anime y siga, siga haciendo podcast de verdad que me gustó mucho la conversación que tuvo con ellos eh, y yo pues realmente pienso que la propuesta musical que están trayendo me gusta muchísimo yo soy súper cínico con la música y siempre yo me la paso, bueno, yo en el podcast Polifonía me la pasaba diciendo que no había música buena ya, que la gente no sacaba música buena. Pero, pero realmente esta canción, este, este sencillo que ellos me enviaron, que tuve la primicia de antes de que saliera a poder escucharlo, eh, me pareció genial, me pareció muy, muy buena así que Estoy bien contento que estén aquí en el podcast. Gracias a ellos por haber accedido a haber participado en el podcast. Y gracias al difusor Ezequiel por estar aquí también hablando con ellos. Realmente, eh, pues, cuando una persona lleva mucho tiempo haciendo esto, pues eh, definitivamente que uno se da cuenta de que, de que la persona es totalmente capaz de hacer lo que hace. ¿verdad? Así que, que nada, como les dije, vayan allá. Eh, eh, reinitamusic.com es el website de ellos eh, y se escribe r-a-y-n-i-t-a no es reinita como de reina sino er, es reinita de rey como nombre de hombre r-a-y-n-i-t-a music.com y allá pueden ir pero si quieren ir más directamente como les dije en el descriptivo del podcast van al website de ellos pueden ir a su link tree que también lo tengo ahí para que lo vean y tienen todas sus redes sociales y para ver el, el sencillo, pues el sencillo lo consiguen en todas las plataformas que ustedes eh, consiguen música, Spotify, Apple Music y todo lo demás. Y para comprar los boletos también tengo un enlace ahí en el descriptivo, las personas que están en Puerto Rico. Yo, lamentablemente, una de las cosas que me molesta es estar acá entrevistando gente, sabiendo que hay shows en Puerto Rico que no voy a poder ir a ellos, y este es uno de los shows que me gustaría ver. Pero bueno, eh, ustedes que están en Puerto Rico, Dense la vuelta por allá es el 28 de diciembre jueves 28 de diciembre y como les dije los boletos están en PL Ticket, pero hay un link directo ahí en el descriptivo del podcast así que nada los voy a dejar con, con Ezequiel Rodríguez Andino alias El Difusor y con y con los dos integrantes de Reinidad que de verdad que eh, eh, tienen tienen tremenda propuesta musical y creo que deben de ir si quieren pónganle pausa poner pausa al episodio vayan allá eh, vean, escuchen la, la canción y luego regresan y, y escuchan la entrevista eh, y de paso se compran los boletos así que nada lo, no los voy a hablar más saben que estoy en Manolo Matos eh, en Patreon patreon.com manolomatos Manolo Matos allá las personas se pueden suscribir sin tener que pagar y reciben todos los posts que pongo que son para el público en general y si quieren contribuir con el podcast pues además pueden darme 5 dólares al, al mes o algo así que eso se lo gasta uno en dos cafés y, y pues nada, eh, además contribuyen a, a, a que el podcast continúe Y bueno, las personas que están en Patreon escucharon este episodio muy adelantador Más, a, más antes que ustedes Así que nada, no voy a hablar más a ver, los voy a dejar ya con la entrevista Nos vemos la semana que viene
3: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos eh, Sí, yo soy Ezequiel Rodríguez Andino eh, Estoy aquí hace un tiempo Hace un programa que se llama Frecuencia Alterna eh, Manolo hablé con él y me dijo Oye, quiero hablar contigo sobre eso Pero yo le dije, sabes que tengo hace tiempo estas ganas de volver a hacer entrevistas Llevo tiempo sin hacerlas Y he estado hablando con dos artistas de Puerto Rico Que llegaron a ir varias veces al programa Frecuencia Alterna Y que ahora ya no están en Puerto Rico Pero siguen haciendo música Ellos son Tania y Jesús Aló, aló, están aquí conmigo ¿Cómo están? Saludos Ezequiel Saludos. Y están aquí conmigo porque tienen un proyecto nuevo que se llama Reinita eh, y han estado haciendo mucho ruido y me han estado enviando cositas eh, desde hace un tiempo. Yo tuve un periodo donde me desconecté del mundo eh, y Tania fue de, de esas personas que siempre le mandaba un mensaje a uno como, hey, espero que estés bien y siempre decía estoy haciendo esto y estoy haciendo esto con Jesús. Y poco a poco, eh, para mí es perfecto hacer esta primera entrevista de sacarme la, el polvo de no entrevistar con Tario con Jesús, precisamente porque vamos a escuchar más tarde que ellos también están trabajando con ciertas cosas que hacen que la gente se desaparezca, y esa pelea de no desaparecerse y estar presente. Eh, pero pues primero que nada, ¿llevaban ustedes tiempo en Puerto Rico? Para la gente que quizás han escuchado los nombres de ustedes... Eh, antes, eh, ustedes trabajaron juntos en tu ídolo, pero también todo, ustedes también hacían cosas individuales. Vamos a recordarle a la gente qué hacía Tania, qué hacía Jesús.
0: Bueno, artísticamente, Tania estuvo en To The East, que era un grupo que hice con unas chicas y Jorge de las Abejas por un tiempo. Además de eso, estuve en Las Clits hace como 20 años atrás, que era un grupo de... Nena de Punk. Y en between, entre, entre esas cosas también pues estuve en Radio Universidad eh, haciendo reseñas de música. Quizás ahí me, me escucharon. Y hacíamos el featuring a veces, hacía apariciones en frecuencias alternas contigo.
3: Exacto, sí. Te, te ibas a traernos música que estabas escuchando, que siempre era súper nítido. ¿Y Jesús?
4: Pues yo... Yo toco en varios grupos, pero me gusta dibujar. También hago muchas cosas, horneos, repostería, hago murales con mis amigos. Tengo un corillo de skate. Pero sí, desde chamaquito no podemos parar de escribir estas canciones.
3: <risas> Exacto. Y
4: eso es como lo, lo más que nos ha unido. Y pues este proyecto
3: de verdad que lo demuestra. Y Jesús está siendo un poco, como siempre, bastante humilde. Pero Jesús formó parte de uno de los sitios que para mí era más importante en ese momento. Que era Ex Manolo en Santurce que no solamente era una tienda alternativa, era un sitio importante porque no solamente era para la escena que Jesús tocaba, sino que habría espacio también para otras cosas, como por ejemplo, se hicieron unos noices allí con Jorge Castro, me acuerdo. Casi no había espacio en Puerto Rico para hacer eso en aquel momento y x le abría las puertas a eso también. Eh, así que lo digo yo porque tú no lo dijiste.
4: De mis shows favoritos que se dieron en x te puedo hablar de... Misa de la Musa, que él también toca con Gombayabá. Él yeah. hizo un concierto de reggae. De las cosas más brutales que he vivido en mi vida, Giorgi Viento estuvo allí también este, dando un concierto acústico, Mima, de mi favorita. ¿sabe? Eh, tantos buenos recuerdos que tuvimos en esa tienda que podemos estar aquí tres horas hablando de eso, pero sí. imagínate. Siete años estuvimos
3: dándole ahí con el arte subterráneo. Importantísimo, en el medio de San Dulce, sí. eh, sin pedir permiso, que era lo más importante, eh, sí, como tú dices, eso después puede sí, ser eh, otro otro tema de, de, de un programa de tres horas feliz.
0: Después, si
3: acaso. Si acaso, sí. Y bueno, sin pedir perdón y sin pay, permiso, también ustedes se fueron de Puerto Rico. Así <ríe> eh, mismo. Ya llevamos un tiempo en California, ¿verdad?
0: Sí, llevamos como casi siete años aquí. O ya también, cinco, sí. Desde sí. finales del 2016. Eh, ya había cerrado Ex Manolo y yo también estaba bastante en la libre. Así que hicimos como, ah, vamos a hacer algo diferente. Jesús quería hacer unas cosas artísticas. Que, que tenían que ver con patinetas y acá eran el sitio más indicado y, y también fue como un renacer un poco para nosotros tener otras oportunidades a tener otras cosas nuevas. Claro. Pues eventualmente se dieron, sí, esas cosas.
3: Y bueno, y entonces un poco me imagino que no pudieron dejar la música nunca porque ustedes, yo creo que de las personas que yo he conocido, que son muchas, Ustedes siempre han sido eh, un, un, un dúo súper musical. O sea, siempre, independientemente de que estén haciendo otras cosas, la música es como el norte de ustedes. Así que, ¿cuán, ¿cuán difícil fue decidir así como, ok, nos estamos mudando a hacer esta otra cosa, estamos dejando estos grupos y la, las bandas y lo que sea? ¿Cuánto tiempo se tardaron en que le diera como el bug de nuevo de decir, mano, tenemos que hacer música?
0: Pues, pues mira, justo cuando llegamos... Mmm, Habíamos pensado como que vamos a tomarnos un descanso de tener que hacer música con una banda. Creo que fue como algo que los dos necesitábamos porque habíamos estado en banda siempre. Y aunque Jesús no se alejó todo completamente porque él siempre estuvo en contacto con los de tropiezo y haciendo cosas con ellos. En cuanto a música, hacer nosotros música per se, juntos o hacerla individualmente. Tuvimos como dos años que no estuvimos haciendo mucho. Y entonces como en el 2018 pasaron dos cosas que yo, yo antes tocaba bajo en banda y hacía coros, pero yo nunca cantaba eh, como front person. ¿verdad? Y decidí tomar clases de canto. A ver, como, como tengo esta curiosidad de, de hacer esto. Okay. Y, y estuve como unos seis meses con una soprano que conocí aquí. Se llama Judy Davis. Y pues ella me enseñó el estilo ópera, que fue algo bastante gracioso <risa> al principio, pero después pues me di cuenta que eso me dio unos recursos que quizás que alguien que me hubiese enseñado más estilo pop regular siempre, pues no lo iba a tener. Y también hubo este... Como Band Potluck, era como estilo. Sí,
4: como un bingo de. Fuimos a. Okay. Un
0: sorteo de. Nosotros
4: banda. siempre estamos envueltos en los espacios anarquistas, pues porque es el, el sistema sí. que más está cerca a nuestro corazón.
1: Uh -huh.
4: Y pues se dio una actividad que era un bingo para tú, eh, una lotería de banda. Sí. Y tú escribías tu nombre, tus influencias.
0: Sí.
4: Te metían en un pote. Sí. Y sacaban más o menos la misma gente y se sí. metían en un grupo.
0: Sí, y esto fue en un espacio que se llama Bico Garage.
4: En, sí, un que, espacio anarquista okay. que nosotros frecuentábamos. Sí,
0: que es parte de las cosas que hay en la Universidad de UCSB en California. Pero anyway, fuimos allí y nos empataron con diferentes grupos. Y Jesús había... Ah, un poquito antes he empezado a escribir de casualidad de nuevo unas canciones y yo traté de escribir algo con la gente que me tocó y él con su gente y los dos terminamos que la gente no quería hacer cosas originales que lo que quería era ir allí a, a llamear canciones de otra gente y nosotros decíamos, pero eso es una pérdida de tiempo, que me voy a aprender yo la canción de otro si me puedo aprender la mía, a lo mejor hacemos algo nosotros juntos claro. y después de como dos meses de llamear con esta gente que no dio fruto pues Jesús me dijo, mira, yo tengo esta, estas dos canciones, tú estás cantando, yo necesito una cantante porque no lo hacemos juntos. Y pues nos dimos el chance y nada, no, salió.
3: <risa> ¿Y eso fue hace cuánto tiempo ya? De, estamos hablando que estamos a finales de 2023, ese, ese momento, ¿cuándo fue?
0: Bueno. Eso a, fue como
4: hace cinco
0: años. Sí, y, al final y del ya. 2018 fue que Jesús empezó a como a escribir estas canciones, me acuerdo porque nos había visitado Savo, que es Chango y fue como la primera persona que escuchó una canción de nosotros, de lo que iba a hacer lo de nosotros, y a él ya dijo mira, ustedes tienen que hacer esto en tienen serio, que grabarlo. tienen, que, tienen grabarlo? que grabarlo. Y entonces nosotros dijimos, pues ok, pues quizás vamos a coger esto en serio, como que no va a ser algo que estamos aquí solo haciéndolo para nosotros en la sala. Y en el a finales de 2019, Fuimos a un estudio que hay en Santa Bárbara y empezamos a grabar.
3: Y ustedes siempre han sido de hacer independiente, que siempre implica el hecho de que estamos haciendo más de una cosa. Quizás la gente tiene esta percepción de que los músicos y la música, eh, la gente que hace música, como que se dedica a eso. Y la realidad del asunto en Puerto Rico es que hay mucha gente que brea con música, que obviamente no puede vivir de la música pero la IMAB no puede vivir de la música no puede vivir sin la música <risa> así que tienen que hacer música eh, sí. y están como todo el tiempo pensando y entonces tienen que hacer ese, ese barajeo no de la de, de tener sus cosas eh, oficiales sus trabajos oficiales y demás y un poco cuando haces transición para Estados Unidos quizás piensas que va a ser diferente cómo fue para ustedes esa transición de ok, nos tuvimos que mover a Estados Unidos porque queríamos hacer ciertas cosas que no podíamos hacer en Puerto Rico y aunque en Puerto Rico estamos acostumbrados a hacer música anyway, eh, cuán fácil fue hacerlo fuera de Puerto Rico. Hacer ese, ese, ese doble maraval de, de, de seguir trabajando y seguir en el día a día y hacer música. Especialmente cuando no tienes como verdad la comunidad. De música independiente de Puerto Rico que, que amplia, como estaban diciendo ahorita, ¿no? Son un montón de gente de diferentes estilos. Y de momento están allá en California, que, que me imagino yo que no necesariamente está esa comunidad eh, eh, allí.
0: No, 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 definitivamente no. Pero sí hay comunidades siempre en todos lados. En, en todas las comunidades que nosotros estamos, siempre hay. Lo, Lo difícil es a veces encontrarlas donde eh, nosotros pudimos encontrar la de, por ejemplo, la de Santa Bárbara, porque. Habían unos espacios independientes. Y que... tú
4: estabas trabajando en la <coughs> Universidad de la Radio también. Sí. Tania yo... tenía un programa allá. Sí,
0: yo tenía no un por programa. Eso fue que nos
4: enteramos de otros conciertos.
0: Etcétera. Sí, yo tenía un programa en UCSB, en la estación de ellos, que es una estación que la corren los estudiantes. Y... De, con la ayuda de la administración, claro, pero básicamente student run y community run. Y entonces, pues... Nosotros nos enteramos de ellos porque fuimos a un show en un sitio que era un batting cage, era un sitio de practicar pelota. Ellos tenían como un garaje y hacían shows ahí. Eso fue un espacio que ya no existe. Ya en Santa para esa escena se ha ido um, poniendo más chiquita porque, pues, porque los espacios cada vez están más difíciles en todos lados. Eh, sobre todo independiente y porque hay un montón de restricciones con eso. Pero nada, nos enteramos por eso. Yo terminé trabajando teniendo un show con UCSB, eh, con KCSB, que es la estación de ellos. Y por ahí fue que entramos a esa a, a entrarnos como más de esa escena. Y en el LA teníamos, en Los Ángeles, teníamos unos amigos y sabíamos como de la escena de, de punk más latina de allá. Porque allá en Los Ángeles hay como mil escenas de punk diferentes. Y pues nosotros estábamos más con la escena latina que había allá. Pero sí, es difícil porque en Puerto Rico todo el mundo como que se conoce. Acá es como que tienes que tener un in, tienes que, conocer, tienes que hacer ese network de personas con quien eh, entrar a eso y que te digan que Pero casi todo el mundo, por lo menos en Santa Álvaro, todo el mundo fue bien amable con nosotros.
4: Para mí fue bien chilling. Sí, fue chill. Es que yo, como que yo creo que también... El lugar donde estábamos era un lugar pues tan mágico, tiene muchas montañas, playas, igual que Puerto Rico, mm, pues no. también eso te ayuda a influir, te inspira. Sí. Y pues, ¿sabes? Sí,
0: eso sí, yo pienso que acá quizás un poquito está más accesible la parte de, pues, de poder grabarlo, como hay muchos más sitios de poder grabar y quizás que no, que no necesariamente es de un precio ahí súper accesible, pero tampoco, pues también puedes conseguir cosas de súper buena calidad, pero para grabar cosas de buena calidad, pero sin que sea tan caro, que quizás en Puerto Rico eso es algo que es como que, ok, o es bien under, o es súper caro. y
3: Claro, buen punto que traes, porque por ahí es que iba mi pregunta realmente, ahorita mencionaron, para la gente que no está escuchando y no tiene los contextos, ahorita mencionaste a José Ibáñez, o Josu, eh, eh, para la gente que no sabe que no sepa, Josu eh, es un eh, productor, eh, miembro de bandas de punk. Eh, ya nosotros le decimos chisteando eh, el mogul de, de Trujillo Alto. Eh, que de muchos años empezó con este, esta disquera que se llamaba Discos de Hoy, Independiente por completa. Y siempre, mientras fue desarrollando la disquera, pues abría espacios para que sus panas eh, y la gente alrededor de esa escena fuera a grabar y tenía el, el estudio. Y le decimos Mogul porque él le puso Monopolio Records al, al estudio, eh, un poco chisteando de que, pues, era pulmón y sudado, ¿no? Eh, y era un monopolio porque todo el mundo se conoce y demás. Eh, pero, exacto, eso es interesante porque, exacto, tú tendrías tendría que... En Puerto Rico pasa lo mismo que tú estás diciendo. Tendrías que conocer a Josu, estar bien con Josu para poder ir a, 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 al estudio. Eh, y ahí, entonces, ahí, pues, obviamente no es muy caro porque todo el mundo está sudando. Pero allá, entonces, sí, hay más estudios que quizás no están accesible de la misma manera que Josu trataba, ¿verdad? Porque sabía que había pocos en Puerto Rico,
2: uh -huh, eh, sí. pero sí uh -huh. hay
3: más opciones de tú tratar de conseguir un sitio, no es como que ah, si no conoces a fulano o a mengano, y lo mismo sí. eh, nos hemos enterado que pasaba en el reggaetón Todo, hay un montón de estudios en Puerto Rico realmente, pero están escondidos en las casas y, sí, y es como eh, tienes que eh, tener eh, acceso eh, de, eh, de, de la amistad, ¿no? Para poder llegar allí
4: Sí, aquí es como que, mira, este, aquí está el estudio los de Atari's, aquí más abajo grabó la Wagon, allá están los de en Orange, sabes como que súper sí, sí. en un radio bien, sí. bien cortito.
0: Es súper gracioso, de repente estás en un estudio y ves algo de Katy Perry porque ella es de Santa Bárbara y como que ella grabó aquí, ¿entiendes? Como... Es súper accesible, hay muchas cosas. Eh, y no solamente en Santa Bárbara, sino en todos los pueblos así más de costa, cerca de Los Ángeles, vas a conseguirte algo. Ventura, Berkeley
4: En Ohio grabaron el disco ese famoso de Ed Sharp y de Magnetic Zeros. Uh
0: -huh. Que eso nos queda que... a 20 minutos sí. a nosotros.
4: So. Y fue como que un super hit.
0: Un estudio ahí, pequeño, cool.
4: <risas> como siempre hemos hecho muchas cosas a la vez no lo vemos como nada distinto porque yo digo como pues tú no eres artista porque haces cosas tú eres artista porque no puedes parar de hacer cosas entiendes como que está estos dibujos estas canciones que nosotros hacemos mm. este disco entero han sido bueno una manera súper orgánica de que esto no ha sido nada planeado, Ezequiel. De, de hecho, eh, lo único que yo le dije a, a la reina es como que tratar de hacer totalmente lo opuesto que habíamos hecho con nuestros otros grupos. Porque aquí, como te había comentado antes, fuera del aire, yo me encontré un keyboard en el basurero, o sea... Algo que nosotros valorizamos tan brutal en Puerto Rico, aquí en la basura. Y yo dije, esto es una señal, o sea, en Nuestro disco tiene que tener estos keys. Sí,
0: este clavo va a salir.
4: Y el, y el disco entero ha sido así. O sea, han sido, no es como que vamos a hacer una canción soul o vamos a hacer una canción R&B o esta es la new wave. No, es la que salga ese día, ¿entiendes? No... No ha tenido esta malicia de que ah, vamos a hacer música que tiene que ser todo un mismo género, las 16 canciones.
3: Qué bueno que mencionas eso. Yo quería hablar de eso y vamos a aprovechar que traíste esa anécdota, pero vamos a darle un contexto porque yo creo que es súper interesante eh, y hay que darle el color que se merece al hecho de que, bueno, la, la gente que está escuchando esto, que quizás lo había escuchado ustedes antes, casi eh, siempre como tú dices, pues iban a escuchar algo que estuviera cerca del punk eh, ¿verdad? Era como bien cercano Exacto. al punk eh, A veces obviamente. había cositas que, que esto, pero siempre había esta afinidad con que era como punketo, ¿no? ¿Ibas uh -huh. a decir algo, Jesús? Perdóname
4: No que obviamente ese es nuestro primer amor, ¿entiendes? Porque pues nosotros
0: Ahí fue donde olvidamos, sí, definitivamente
4: sí, esa es la primera cosa que nos llamó la atención Igual que si hubiésemos nacido en esta época, pues Quizá el trap sería lo que está más en nuestro corazón. O el pero, emo, algo así. O el emo, exacto. Pero nacimos en una época que el punk fue como que... Anda, esto es lo más
3: exótico que mi corazón, tú sabes, retumba, ¿entiendes? Eh, Mencionó eso porque... En Puerto Rico siempre ha habido muchas escenas de diferentes cosas, pero uh -huh. lo que es la escena del punk y varias, eh, varios sabores del punk eh, están bien presentes. Está el sabor ese del punk, eh, que es más como esa influencia del punk español eh, uh -huh. y el punk en español, pero también está la influencia del punk precisamente californiano, bien grande sí. aquí en Puerto Rico. Eso es bien loco que tú vayas a California habiéndote criado con eso, pero lo que te encuentras en la calle, como tú dices, literalmente un día... Mientras estás como tú diciendo como, sí, me vine para acá a hacer otras cosas, sí, tengo ganas de hacer música, pero no lo voy a hacer, y un día te encuentras un teclado en buenas condiciones en el medio de la calle y no lo puedes creer. Estás exacto. ahí como que mirando el teclado y diciendo, espérate, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando? Y obviamente no, te pero... escucha un montón de música adicional, entonces, so, exacto ese momento yo quería como pausar ahí, ya que lo trajiste... Y un poco, cuando tú dices que es una señal, ¿qué es lo que te pasó por la mente cuando viste ese teclado así la primera vez que lo viste en, 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 en el piso? ¿Dónde estaba? Okay. Escríbemelo.
4: Ok, todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy obsesionado con el piano. Lo, lo, lo que yo estudié, ¿verdad? Y lo que mis papás me pusieron en clase fue guitarra. Pero realmente el instrumento que más me obsesiona es el piano, pues porque todavía no lo entiendo eh, por un millón de razones. La cosa es que ya esto me ha pasado con varias cosas que estoy mirando para el piso o para donde sea y veo algo que... que lo muy... que
0: más nadie ve, Jesús lo ve y lo rescata.
4: Pues veo este, este piano y digo, esto es una señal porque tengo que hacer entonces mis otros discos. Tú siempre quieres grabarlo con pianos, con cuerdas, con percusión menor, con con todos lo, los synths habidos y por haber, pero la realidad es que el tiempo no te deja, el dinero no te deja, y pues esta vez fue como que yo voy a grabar el disco que yo quiero, ¿entiendes? Tengo todos lo, los instrumentos aquí, tengo...
0: Los que no se, se encuentran.
4: Sí, y, y como que pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer como siempre soñé, ¿entiendes?
3: Entonces, un teclado electrónico... Eh, te abre la puerta entonces lo que estamos hablando y un poco era el setup que yo estaba tratando de hacer como que
4: okay. yo quiero virarte la tortilla dime tú, tú has escuchado varias de las canciones que tú pensaste porque tú tienes la premisa los medios siempre son lo, los primeros en, en escuchar
3: dale, vamos a hacer eso pero no lo quiero hacer todavía, quiero hacerlo después porque lo que quiero es que la gente no, entienda nada. la premisa primero, Oso, voy a, lo que Qué quiero nada. es que termines de explicar bien ¿Cuál es oh, esa oh, premisa oh, entonces oh, yo decirte lo que yo pienso? ¿Te, te parece? Dale, zumba. Dale, dale. Pues entonces, el punto es que, como tú dices, las ganas de hacer, ver el teclado, ¿cómo se prende ese bombillo de decir, ok, voy a basar este, voy a basar mi sonido en lo que el teclado me dice? Sí. ¿Por, por, bueno, ¿por, porque, ¿Por qué el teclado te da esa flexibilidad que tú estás eh, diciendo de no estar dentro de un género en particular?
0: Bueno, porque las primeras canciones que se escribieron, ese quién fueron más basadas primero en guitarra, como de donde sale la canción. Y nosotros sí habíamos, ya en las canciones que se habían grabado antes de que eh, apareciera el teclado, algunas sí ya tenían piano, pero no, el piano no era el protagonista. Cuando luego llegó el teclado a Nuestras Vidas, pues eso fue como que, ok, Vamos a darle un chance a escribir desde aquí, desde el teclado. Y eso abrió la, la manera de escribir nuestras canciones a algo más. Y, y ahí yo creo que salieron canciones que ya nosotros teníamos en la mente, cosas que se habían hablado ya de qué tipo de sonido queríamos tener para nuestras próximas canciones, pero ya estaban ya estaba aquí porque el teclado estaba aquí se ve ya no era una idea, sino como que, ok, ahora sí la podemos escribir. Y ahí yo creo que salieron como las primeras tres canciones new, más new wave que anyway, era lo que yo estaba escuchando más. Y también salió una como más eh, R&B. Así que no, yo creo que nos dio como un chance a... Bueno, ya nosotros estábamos pensando comprar uno, ¿eh? de todas maneras ya se se estaba como a, avecinando, pero pasó más rápido. Y para ese tiempo todavía creo que era el tiempo de pandemia. Así que probablemente por eso estaba en el Hay que hacerte un teclado y dijo, nada esto no es para mí, este no es el hobby que yo pensaba que iba a tener en la pandemia. Eh, entonces...
4: Yo lo metí dentro de un bucket de sanitizer. <risa> completo y lo, cuando lo saqué salió nítido.
3: <risa>
0: Nuevo. No, <risa> eh, no, COVID-free, COVID-free
3: keys. Hábleme un poco, vamos a recrear ese momento, eh, completo de ese día, yo quiero recrearlo. No,
0: Jesús, do, Jesús ¿Cómo fue? Jesús? Me, ¿Cómo
3: fue? Me, explícame y cómo y fue y que me... lo contraste
4: Ok, yo llamo a la reina y le digo: Mira, me encontré este keyboard, bla, bla, Le explico la marca y eso. No lo voy a mencionar porque todavía no nos hospician. <risa> Pero ella me dice: No. La primera reacción de Tania siempre es: No. Chico, deja eso ahí.
0: Escéptica, escéptica.
4: Porque ya yo me he encontrado. Yo te conté un mueble Kenwood para el tocadisco, unas cosas bizarras que la gente vota. Y la reacción de ella, no. Y yo, chica, lo que necesitamos es un adapter 9 voltios y esto está nuevo. Y
0: vámonos.
4: Loco, lo compramos y exactamente.
0: Yo le dije, no nos podemos quedar si compramos el adapter y funciona. ¿Y qué pasó? Funcionó, Funcionó. Y, y después de ahí pues empezamos a hacer música con él bien. así sí.
4: Es que también fue orgánico. Fue como que empezamos a, a esta vez, en vez de ir a la guitarra, al lado del sofá, ir directo al, al teclado
3: so, so, tú recibe, Tania, tú recibes esta llamada de, cuéntame tú cómo fue que tú reaccionaste con la llamada
0: y yo le dije, pero ¿por qué tú estás cogiendo algo de la basura? ¿qué tú haces en <risa> el basura? ¿qué, de... ¿Qué tú haces? Eh, tú estabas tirando basura y vas a coger algo ¿qué tú estás haciendo? Nada, pero, pero él me dijo, no, yo creo que funciona, creo que está nuevo, y le dije, ok pues tráelo, pero si no funciona lo quiero fuera de mi casa pero nada, funcionó y empezamos a, a tocarlo y fue como que, ok, esto va a ser bien divertido y así mismo y empezaron, yo creo, a salir de nuestras canciones favoritas, de verdad
3: entonces ahora sí te voy a hacer, te va a contestar la pregunta yo a ti ahora que me hiciste tú a mí como un vayan de él! cuando, la primera vez que Tania me, me mencionó ¡Ah! Jesús y yo estamos haciendo algo juntos eh, lo primero fue como que, ah, qué bueno, que Ustedes llevan mucho tiempo juntos, pero no necesariamente juntos haciendo música ustedes nada más. Eso ya era como, ah, qué nítido. Y ella fue bastante estratégica en que no me dijo mucho. Me dijo, estamos haciendo algo juntos. Está bien, nítido. So, Yo estoy pensando, obviamente, por lo que estábamos hablando, que iba a ser como ponqueto, ¿no? Yo estoy ahí, ready. Puede ser como
0: tus ídolos pero diferentes Exacto,
3: como ok, un dúo de tus ídolos Yo tengo un par de ideas en mi cabeza no. Y ella también estratégicamente lo que hizo fue que me mandó un cantito de algo Y era como ok, eso era, no era lo que yo me estaba esperando Pero le dije, esto suena súper nítido, espérate Y ahí entonces fue que me... Y yo ya escuchando, como tú dices Pues yo he tenido la oportunidad porque ustedes han sido bastante eh, generosas y generosos conmigo eh, y me enviaron básicamente los demos, después eventualmente, eh, sí, o sea, me encanta que precisamente yo siempre he sabido que ustedes escuchan de todo, porque cuando nos veíamos hablábamos de cuánto, no solamente escuchar música, sino películas, poesía, ¿no? Eh, yo sé que ustedes, uh -huh. los dos están como obsesionados con diferentes facetas del arte, y es como verlo reflejado en la música, y, y, y es bien interesante... Aquí yo voy a hacer como la confesión. Yo traté en algún momento de hacer música también y lo que yo traté de aprender fue piano. Precisamente porque se, porque se, yo sé que en el piano, el piano es como este instrumento versátil que okay. te ayuda precisamente a navegar por diferentes sitios. Yo sé que hay gente que lo hace con la guitarra también, pero el piano tiene la cuestión que obviamente es, es un instrumento como es un combo, ¿no? Tú tienes lo percusivo, tienes lo melódico... Eh, uh -huh. pero obviamente yo fui un fracaso y no eh, no lo no, <risa> no, no, no terminé de aprenderlo en parte no porque tarde,
1: no tarde. sí
3: porque yo en verdad era porque yo era yo quería empezar a tocar super, ¿sabes? yo no, yo, no, yo me aburría de estar estaba aprendiendo ya yo quería sí. tocar nivel alto tú sabes pasa
0: mucha gente, Ajá, ¿sí? yo quería
3: ser de este de Richie Ray Bobby Cruz de, no, tú sabes quería el ser de este de la primera tú sabes quería ser este <ríe> <LaRi> sí, <ríe> eh, sí, eh, es <ríe> y Joel el de la primera de como no va a funcionar no 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 tienes que aprender pero siempre he tenido este aprecio al piano y a los pianistas so para mí fue como esta grata sorpresa que me hicieron este cuento del teclado no como que sí el teclado es como la la bombilla creativa que nos está llevando por este camino
4: principal. Sí, uh
3: -huh. sí, 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 sí sí Así que eh, eh, en lo sencillo eh, y en las, cosas, en las maquetas que me han dado, pues se nota que, que, que ese protagonismo es casi como ustedes no lo han dicho así, pero se siente y ahora con esta historia se siente más todavía, que es como el teclado es el tercer miembro de, de, del grupo, ¿no? Este, porque están creando desde ahí se nota, so, yo pienso que eso es súper fascinante nada más, eh, y les invito a la gente a que cuando tengan la oportunidad de escuchar los sencillos eh, y el sencillo específico que ya salió eh, pues que le presten atención a eso que, que escuchen las canciones pensando desde ese punto de creación y de que es un teclado que literalmente se encontró en la calle eh, eso habla mucho también yo creo de las cosas como están en Estados Unidos ahora mismo no <ríe> este, y en el mundo
0: nos gusta también rescatar nosotros somos thrifters nosotros somos, nos gusta rehusar, arreglar nosotros no somos y si compramos algo darle hasta que se caiga Uh
3: -huh. y, y eso me lleva a precisamente lo que, las cosas que ustedes están trabajando ya liricalmente. Y otra cosa que, que va a ser importante es que también ustedes, obviamente, cuando estaban en Puerto Rico, la mayoría de las cosas que hacían o el 100% de lo que hacían era en español. Eh, sí. Pero precisamente ahora, precisamente como están allá, están también incorporando el inglés eh, dentro de, de la presentación de las canciones. Y yo creo que eso es súper interesante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo toman esa decisión de, ok, vamos a meterle al inglés también? ¿Vamos a hacer cosas en inglés?
0: Pues fue en parte. Ese proceso de, ok, vamos a reinventarnos completamente y hacer todo lo que no, no hacíamos antes, y algo de eso en parte fue usar el inglés. Otra cosa es también es que, aunque en California tú puedes cantar en español de lo más bien, eso no es problema, esto es como, como aquí el 30 y algo para arriba es latino y muchos que no son latinos también hablan en español y, y ese mercado está abierto. No, lo queríamos tratar también para ser un poquito más universal dentro del, del contexto en que estábamos. Y también porque, por ejemplo, ya ambos nos sentíamos bastante cómodos con el, el inglés como para expresarnos en ese idioma también en cuanto a poesía. Yo cuando la escribía y él entonces cuando escribía las letras también o cuando lo hacíamos juntos. Y nosotros escuchamos mu mucha música en inglés de siempre. Eso tampoco era algo súper extranjero en ese sentido, como que, ok, yo sé cómo se supone que suenan las canciones en inglés y las, los esquemas de, de rimar y cómo más o menos es la estética de eso, así que no, nos dimos esa oportunidad y ha sido algo bien divertido en el sentido porque la manera que, por lo menos, como yo escribo en español y como yo escribo en inglés, es totalmente oh, diferente y se siente bien diferente también cuando se escucha. Y tú sabes que dicen que uno, también uno... Tiene una voz diferente cuando, cuando hablas en un idioma y el otro. Y pienso que es igual cuando uno canta. Como que. Igual no es que nunca vamos a hacer cosas en español. Tenemos eso como algo que vamos a hacer. Igual
4: know? también tenemos unas que va a ser en italiano, oh, unas en portugués y la última queremos que sea en alemán. Sí. So, ahí, a, a ver. Ahí, saben No es que nos vamos a casar con el inglés. Es que queremos mm -hmm. hacer lo opuesto al español porque ya hemos hecho como 100 canciones en español ¿entiendes? Vale. pero no hemos hecho ninguna en otros idiomas uh -huh. y pues tenemos la suerte que Tania pues habla unos cuantos so, ¿por qué no usarlo? si va también con el tema de New Wave 80s y tú sabes que en Europa del Este tenía unos grupos demasiado de, de, de música electrónica ¿sabes? de la influencia de nosotros
3: Sí, son referentes. Es interesante que digas eso también, de no tenerle miedo a los otros idiomas. Yo quería, eh, pero quería hablar del inglés un poquito más antes de pasar a ese punto de los sí. otros idiomas, que creo que también es bien importante que lo hablemos. Pero yo creo que ustedes me dicen si esto soy yo aquí, este, este, lo más probable es este soy yo yéndome un viaje. Me, vale. me paran. Pero que ah. en el devenir de la historia de ustedes también, esa cuestión de los retos. Pero yo siempre he pensado que ustedes han sido personas que les gustan los retos. Es como cuando... Cuando empezaste, Manolo, tú también, Jesús, eh, eso era como un reto. decir, ok, voy a correr una tienda. Tú no habías corrido una tienda nunca. Eh, mm -hmm. Cuando Tania me dijo un día, como, Mara, yo quiero ir para el programa de radio. Y yo dije, sí, claro, ven, tú sabes, vamos, pon música. Y, ah, y eventualmente, ¿qué tal si hace reseña? Pues ella no había escrito una reseña nunca y empezó a hacer. Este, como que uno va como, verdad, trabajando con estos retos eh, que tú te pones porque quieres hacerlo. Y un poco, me imagino yo que es moverse a Estados Unidos y estar en un, en un lugar donde hay que hablar inglés
2: por sí. obligación,
3: no, no tanta obligación como tú muy bien dices, porque obviamente sabemos la historia de, del área, eh, era México antes, y Exacto. eso se, se ha mantenido así casi eh, toda la vida, eso es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, de no admitir que eso era territorio que no era de ellos, bueno, sí. todo el país no era territorio de ellos, pero no, hay eh, digress. Like
0: culturalmente es <ríe> muy <ríe> claro. eso es
3: algo eh, que, pero, a lo que voy es que el inglés se convierte mientras pasa el tiempo. Siempre hay estas peleas culturales, pero obviamente en, el, en lo que es la batalla del día a día de la gente, el uh -huh. inglés ya es parte intrínseca también de las identidades latinas y de, lo, de la puertorriqueña también. Nosotros tenemos comunidades diaspóricas que llevan dos y tres generaciones en Estados Unidos que tuvieron que dejarle de hablar español por obligación, que ahora están redescubriendo el español, bueno. Y cogieron el inglés y lo, se apropiaron de él también Hicieron su propio inglés, ¿no? Y, y tenemos el claro. Spanglish y demás so, que Yo siempre, cuando cuando tú me empezaste a, a, a mandar las cosas en inglés Pues yo también siempre lo tomé como que, claro, ese es otro reto más como yo eh, busco esa voz mía en este otro idioma Que para bien o para mal es mío también Y, y te apropias de él así entonces, ¿no? Y, y Porque estás hablando de tus sentimientos en las canciones ¿Estoy un poco lejos con esa acepción o va por ahí algo de eso?
0: Bueno, en parte sí fue un reto, fue, pero fue un reto que lo tomamos como, esto va a ser divertido, vamos a... Vamos. Sí, fue
4: como no, no, no creo que lo pensamos tanto, como que parte de, de esto mismo, de tomar estas decisiones, de mudarnos, de hacer esto, de meternos en cosas que no sabemos, de meter la cuchara en la olla... Es que no lo puedes pensar mucho, ¿entiendes? Porque si lo piensas, no lo vas a hacer. Sí,
0: lo, y lo vas a hacer nervioso. Y, y nada más con... que nosotros somos
4: súper anti-PNP, ¿entiendes? <risa> que, que cantar en inglés ya nos pone en una posición rara con nuestros amigos, con nuestra escena, con okay. nuestra.
3: Pero pero espérate, los PNP no saben hablar inglés, so, tranquilo.
4: <risa> no, no. <risa> No, mira, que esto también es un tributo a, a esta época de los 80s que a nosotros nos gusta. Cindy Lauper, Debbie Gibson, Madonna. Kids Incorporated, Madonna. lo que estábamos hablando. Este, este estilo de música que es bien... Sí. Es una época, ¿entiendes? ¿Te acuerdas algo de sí. cuando tú eras chiquito, entiendes?
0: Bueno, cuando tú eras chiquito.
4: Exacto. <risa> no, en pero media, en, en realidad media.
0: que no fue tanto con...
4: No fue con esa intención. No, tampoco porque...
0: fue una intención de ser como, ok, pues yo voy a ser subversivo dentro del inglés. Lo que pasa Exacto. es que nosotros somos subversivos en todo, o no nos importa, ¿entiendes? Lo hacemos. Y, y inclusive como que si a la gente independentista de Puerto Rico les molesta, pues mala de ellos, porque también no me importa. No tampoco No nos importa
3: porque tampoco estamos con ellos, ¿sabes? <risa> Un bochorno también igual. No, pero yo, yo lo hablaba más, cuando, cuando yo estoy usando ese término de la, del reto, es, es precisamente en eso que estás diciendo, de que ustedes han trabajado su vida como retos. Sí, entonces, sí, entonces. Es como escribir en inglés, independientemente de nuestras ideologías políticas o politiqueras de Puerto Rico. Yo Ajá. sé que siempre pensamos en eso, pero yo estoy pensando más allá en la cuestión de... Claro. Es como un reto de genera vamos generacional, de decir, uh -huh. el inglés es parte de mi vida, precisamente por lo que dice Jesús. Esa estética de, 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 de la música ochentera, aunque había grupos ochenteros latinoamericanos que estaban haciéndolo... En Puerto Rico no se escuchaba por, por la cuestión colonial, ¿no? Se escuchaba por radio el inglés. So, tú te querías con eso, ya sea de chiquito o más grande. So, claro. Un poco tú aceptarlo y decir, oye, eso soy yo también. Eso, esa es mi identidad también, ¿no? Y claro. por eso es que digo, quería hablar del inglés primero porque me estuvo interesante que Jesús mencionara. Bueno, pero también entonces yo quería hacerlo en otros idiomas porque de, precisamente en el devenir, y a mí me, me pasaba en frecuencias alternas cuando hacía el programa, yo aprendí, a través de ustedes, de Pepe Pesante, que hacía el programa con, conmigo, y uh -huh. Johan Vega que vino de México, y hacía la, la, el programa hacía una comunidad donde yo aprendía de estilos musicales que eran en otros idiomas, y de momento uh -huh. yo estaba entonces compelled, usando el inglés aquí a propósito, de, de uh -huh. momento, oye, pero esto francés me gusta, y esto alemán me gusta, y esto italiano uh -huh. me gusta, y de momento empiezas a hablar, abrirle el oído y darte cuenta que aunque tenemos todos estos conceptos de na nacionales que son importantes, hay una unidad mundial aquí, sin ser muy cumbayá, en, en, que nos une a través de precisamente los sonidos de la música y los sentimientos, ¿no?
4: Claro. Eh,
3: y a eso es lo que yo me refería, como reto de tú, como persona que le gusta la música, como persona que está viviendo, como que asumir ese, ese gusto, no solamente en la superficie, sino como meterte dentro de lo que significa, hey, yo soy amante de estas cosas... So, yo me quiero retar a tratar de hacer esas cosas en los idiomas y lo que fuera ¿no? No, y,
4: y qué bueno que mencionas ese punto porque siempre es, lo más importante es unificar y esa era la manera quizás de
1: claro.
4: unir más gente quizás llegamos a mucha más gente con un sonido pop eh, oyentoso que si hacemos otro disco de gritería y, y fuzz, entiende, porque es que no se entiende a veces y pues O
0: no lo entiende la gente.
4: O, y la gente no entiende el mensaje tampoco o, o lo quiere ignorar. Uh -huh. Pues esta manera que tenemos ahora es como que, mira, ok, lo entiendes todo perfecto, pues mira, te vamos a hablar de unas ideas nuevas.
3: Y bueno, perfecto, el, el perfecto segue que haría es eso, porque precisamente <risa> quería hablar de las cosas que estaban escribiendo, porque como me explicaron, ya ustedes estaban en un proceso de escritura antes de que llegara el teclado, este... Claro. Y, y había uno, unas cosas que le estaba pasando a ustedes en su vida personal que va a reflejar precisamente las cosas que tú quieres decir, como tú dices, que quiero decir para que me entiendan. Háblame un poco de eso.
0: Pues nada, es parte del proceso artístico de nosotros y también como de la adultez y de un proceso de crecimiento que se nos ha dado. Eh, ya como... La parte de crecer tanto de edad como de madurez y como de artista es que tú vas realizando muchas cosas y vas pensando diferente y pues quizás esta parte de, de estar molesto todo el tiempo con todo también pasa un poco porque también eso es exhausting, también es calzón. Pero que nosotros ya habíamos utilizado el arte como para eso, ¿verdad?, y, y también nos dimos cuenta que había más de una manera de protestar como uno se siente o hacia el mundo, como que no tiene que ser solamente la protesta más de indignación, sino como una protesta de sanar, ¿verdad? De, de mejorarte, de crear tus espacios para ti y para la gente alrededor tuyo, que sean un espacio sanos, que, que sean unos espacios optimistas, positivos, este que nosotros pues en estos años pues pasó la, lo de la pandemia, que puede significar que uno se estuvo como aislado, todo el mundo estuvo como en, en la suya, nos desconectamos de mucha gente, igual nos hizo conectar con otra, pero quizás fue como el primer año y después todo el mundo ya no estaba haciendo lo, las llamadas FaceTime y Zoom todo el tiempo, ya todo el mundo estaba como harto de hacerlo. Nosotros no vimos a unos amigos de nosotros como por dos años, veíamos a la gente del trabajo y ya, que creo que es algo que le pasó a mucha gente. Y, por ejemplo, pues, cambios de, de estar lejos de tu familia, lo de huracán María, uno se siente como que no puede hacer nada, eh, y muertes de padres. Todos estos eventos que habían pasado en nuestras vidas, pues nosotros utilizamos eso como recurso para dentro de nuestras letras y nuestra música sanarnos a nosotros mismos y, y expresarnos de esa manera también como algo que es positivo, como que ok por eso pienso que en, a veces tú escuchas nuestra música y se puede escuchar como que la música bien contenta pero las letras quizás no necesariamente cuando las lees bien dices pero esta no es como tan divertido sí, las letras son pues
4: <risa> igual
3: de reales
4: que nosotros, sí. tú sabes Sí.
3: y con eso sí. significa eh, para que no, no se asuste la gente tanto, es que la, la, las, las letras a veces tienen conflictos de, de sentimiento uh -huh. eh, y eso eh, algo característico precisamente de ese pop-up también, eso pasaba mucho, no este donde de momento la gente no se da cuenta que esta canción que supuestamente era bien feliz porque suena feliz, en verdad uh -huh. era un bad trip <risa> estaba hablando de, de pérdida no de, eso pasaba mucho
4: medio. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh,
3: fin, pero me encanta que, que precisamente, ese es como el otro componente que a mí me sorprendió y por lo que quería hablar con ustedes precisamente y como, como que dice sacarle el polvo a hablar eh, con, con los músicos de Puerto Rico y que fueran ustedes los primeros, eh, mm. pues sentirme que, que estaba representando bien eso precisamente eh, cuando hemos tenido todos estos problemas en el mundo eh, que nos han hecho confrontar eh, el tener conversaciones más serias y más eh, reales sobre nuestra salud mental individual eh, uh -huh. porque si, do, por lo menos yo yo me crié en un mundo donde no se hablaba de, de, de esto y uh -huh. una de las cosas que yo aprecio de, la, de las generaciones más recientes de ustedes eh, y, de, y de los más jóvenes todavía es que han ayudado a, a, a que hablemos más abiertamente de nuestros problemas eh, emocionales porque creo que es súper importante y fundamental precisamente para crear mejores comunidades, eh, para crear, eh, ¿verdad? Eh, eh, vivir mejor, no solamente como individuos, que yo sí. creo que era el problema, ¿no? Que, que hemos tenido siempre esta obsesión con lo individual. Uh -huh. Y aunque estoy diciendo que es la salud mental de cada uno, eh, hablarlo públicamente en sociedad nos ayuda precisamente a entendernos mejor, claro. cada, cada persona, eh, y poder vivir mejor en comunidad. Sí, igual hasta ir a las protestas, como que la gente piensa que tú tienes que ir a una
4: protesta eh, solamente porque tú crees en esa idea, y hay veces que, mira, tú tienes que ejercer tu derecho a protestar, aunque sea por la idea del vecino, porque un día él tiene que protestar por la tuya también, ¿entiendes? O sea, la comunidad no es que todo el mundo esté de acuerdo no. con las mismas ideas, es que todo el mundo pueda vivir con su idea en paz, claro. en su casa, encerrado.
0: Claro, después que sea algo que no le haga daño a nadie,
4: exacto como vamos que, para adelante. Yo creo que también eso fue otra cosa de que, porque nosotros sí queríamos mudarnos para todas estas cosas, para aprender más de la historia del punk, para aprender más de la historia del skateboarding, uh -huh. pero sobre todo para poder entrar en las protestas personalmente, estar allí, Dando cara, porque Puerto Rico no tiene, tú sabes, esa visión, o quizás sí tenemos la visión de protesta, pero no de qué pasa después de la protesta, el follow-up. Y, pues, nosotros queríamos eso, estar aquí viviendo, dando la oportunidad de, mira, conozcanos a nosotros, nosotros somos puertorriqueños, esto es lo que está pasando en nuestro país, y explicarle a la gente en persona, porque nosotros somos así, y pues, porque las cosas tienen que cambiar. Yeah. Pero sí, el disco ha sido en verdad para sanarnos, para sanarnos y para sanar a nuestros amigos también. Sí. Como que muchas de nuestras amistades no, nos cuentan más o menos similitudes en, en, en su manera de sentir. Sí.
0: Sí, digo, yo, igual
4: nosotros no somos tampoco... Los gurús tampoco. Los, exacto, nosotros somos... <risa>
0: nosotros también igual, estamos struggling. Dos igual, personas
4: no súper normales. Sí. Pero
3: es eso es lo que yo creo que yo estaba tratando de decir, gracias que lo dicen así, porque no, exacto, no es que ustedes están planteando, ah, nosotros tenemos que eso ha sido un problema. Hay gente que dice, yo tengo una solución. No, no, no. no, no
1: yo tenemos... lo que digo
3: es que es bien sincero de que ustedes están hablando de sus problemas... Ezequiel, yo tengo la solución, pero me tienen que enviar un diezmo. Exacto, exacto. También, exacto.
4: ¿entiendes?
3: Eh, nah. eh, esa cuestión de ser abiertas y abiertos y, eh, con, con las cosas y discutirlas, y exacto, esa sanación a través de básicamente demostrarlo. Entonces, está esa comunidad que es la comunidad de ustedes dos. Porque esa mm -hmm. otra cosa que yo creo que es interesante de ustedes dos es que pues, ustedes son colaboradores, pero ustedes son una pareja también, ¿no? Y ustedes tienen su propia comunidad. ¿Cómo sí. es eso de, de, de trabajar precisamente con esos egos diferentes que se dan cuando ya tú estás también dentro de otra comunidad, dentro de otra comunidad? ¿Cómo, eh. cómo, cómo lograron decidir, ok, no es verdad, vamos a poder hacer esto juntos, igual que hacemos otras cosas juntos? Mira, nosotros somos,
4: antes que, que pareja, somos amigos hace años. Eso nos ha ayudado porque nos admiramos mutuamente. Entonces... La cosa de yo hacer música con la reina es que nosotros tenemos estos momentos que yo le digo los eureka moments, que es cuando una letra cae perfecta con esta música, con esta idea, y es como que nosotros, es una gritería aquí en el apartment, brincando, bailando, High ti
0: fives, tirándonos no en la
4: alfombra, yacas, <risas> o sea... Eh, Sí. Un honor, imagínate, o sea, nosotros tocamos juntos, yo toqué varios, la gente no sabe, yo toqué varios shows con los clítoris excitados cuando ellos estaban al final ya, uh -huh. que también Omi creo que tocó unos shows sí, con nosotros, oh, era final, que no eran nena ya todas, pero yo llevo haciendo música con Tania, la gente no sabe, nosotros teníamos un amplicito en la marquesina, o sea, nosotros hemos pasado todas las etapas. Uh -huh. So, para mí es bello, yo lo veo bello. Sí. Mucha gente me dice: No hagas un grupo con tu novia, se van a dejar. Te lo digo, eso es mucha pelea, te lo no, digo. No, y yo, no, cabrón, para nada. Para mí es como que una alegría total.
0: No ha sido, ha sido, bueno, en tu ídolo yo no, yo no eh, estaba tan activa en la parte de escribir como tal nada más ayudé como a escribir una sola canción. Eso era más un proyecto de Jesús y, y, y Leonel eh, en cuanto a letras y música. Pero en este se me ha dado la oportunidad. Yo había escrito unas cancioncitas con un amigo mío que se llama Brian, que es de Texas, que eso no sé si algún día saldrá. Pero ya él... Y con PJ. Y con PJ, también de Indigo Había escrito unas cositas como para ver si podía. Era como OK. Quiero cantar, pero si quiero cantar tengo que escribir, porque eso yo, sabes, yo no, yo no soy de esas personas que va a cantar y ya, yo quiero ser parte del proceso creativo, no me sale así, de que escríbeme ella. Pues, este, empecé y dijo, ok, pues quizás puedo, pero nada, cuando Jesús me empezó a hablar de hacer este proyecto juntos y él ya tenía algunas letras escritas, este, quizás como las primeras dos no eran... No las toqué, pero ya después le decía, pero ¿y, y si pones esto en vez de esto en cuanto a letra, O si no, mejor tocas et, esta nota en esta parte. Y se empezó así hasta que ya un, un tiempo después escribíamos las canciones siempre juntos, no era nunca algo de, de uno o del otro. Inclusive la canción, hubo una canción hace poco que básicamente la escribí toda, pero se la presenté a Jesús y Jesús me dijo, ok, pero si le entonces, siempre es un proceso de que nos tratamos de ayudar, darnos taller de que, ok, ese día está cool, pero ¿y si le hacemos esto para mejorarla? Y a veces salen bien rápido, a veces una canción sale en una sola sesión, a veces no, salen varias, pero a veces sí hay confrontaciones de ideas, porque eso es normal cuando hay dos personas que tienen ideas, sabes que son, que las tienen unas ideas bien claras. Pero yo diría que eso es lo mínimo y eso pasa con todo el mundo que escribe junto. Porque si no lo haces tú solo, pues obviamente tienes que has, confrontar la idea del otro contigo y hacer, qué sé yo, un compromise o lo que sea. Pero para mí ha sido bien, bien divertido, de verdad. Y no sabía que podíamos hacer eso, que eso fue también algo que fue algo bien grato. Fue como que, ah, nosotros podemos hacer esta parte de la música también. Como que no es solamente, ok, pues yo estoy aquí... Y yo toco lo que más o menos creo que va con lo de ustedes, que ya lo escribieron, sino que yo iba a ser parte de ese proceso con Jesús, ¿verdad? Porque ya yo lo había tratado con otra gente y sabía que podía, pero no sabía si podía con él. Y eso fue algo bien cool.
3: Jesús, ¿cómo, cómo, cómo, tú, lo, cómo tú lo ves de tu lado? Pues como te dije, una alegría
4: este súper para mí.
0: Lo encuentras fácil.
4: Yo, yo tengo este vacilón con mis panas de que nosotros decimos que somos super unos junkies de la música, unos tegatos, porque es una obsesión que tú tienes con los sonidos, los instrumentos, las bocinas, la poesía.
0: El o sea, arte que va a terminar siendo el arte de la, de
4: la. A nosotros nos encanta esto porque cada vez que tú empiezas esto desde cero es como que, ok, ¿cuál va a ser el logo? ¿Cómo se va a llamar el grupo?
1: Sí, bueno. ¿Quién
4: va a hacer los artes? Eh, ¿Cómo vamos a hacer, eh, qué sé yo, el sonido? Porque pues otra cosa es que el, el sonido del grupo se desarrolla con el tiempo. Uh -huh. No es las primeras seis canciones, ni cinco. Sí. Y pues ha sido una súper grata sorpresa y nada forzado. Todo natural.
0: Y que dentro de eso de que, que no ha sido forzado y natural... Es que ha sido algo que hemos hecho nosotros sin una fecha. Fue como que, ok. O sea, teníamos mente como que no nos podemos tardar demasiado porque va y después no nos gustan las canciones ya. Porque eso es algo que pasa cuando tú eres músico. Que quizás es una O pierde
3: vigencia. O
0: pierde vigencia. Ya no, como que no te puedes identificar. Quizás la canción todavía está buena, pero no, no te identificas tanto con ella. Y al final, al disco, como sencillo, no, no la utiliza. Pero, pero sí, ha sido un proceso que... Del 2018, 2019, yo diría que 2019 quizás era cuando ya teníamos varias canciones que teníamos más como una idea de cómo iba a sonar, que entonces fuimos para el estudio. Pero ya, nos, nosotros fuimos do, dos sesiones y ahí empezó la pandemia y no pudimos ir al estudio como en dos años. So, eso fue algo que también nos dio break para nosotros, escribir más canciones y también ir pensando qué queríamos hacer con eh, las canciones que teníamos y hay unas que ya ni siquiera las hemos tocado más porque en, en, nos encontramos en, en, en otro lugar y encontramos el teclado, so, ahí hubo ot otra onda y hemos escrito muchas canciones este y ha sido bien divertido, pero decías tú.
3: No, que, que iba precisamente a preguntar de que entonces este proceso ha sido también musicalmente ya, ya no hablando de, lo, de la escritura, sino de cómo se están dividiendo las tareas musicales cuando están montando las canciones entre ustedes dos. ¿Qué, qué, qué está tocando cada cual? Y entonces, ¿cuál es el, el prospecto de cuando vayan a, a mover el show en vivo? Eh, vamos a empezar primero con, con, exacto, ¿cómo están ustedes trabajando lo musical en términos de qué, 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 qué está tocando qué, quién está tocando qué?
0: Ok, pues, como había dicho, pues había... Yo estoy cantando ahora, es algo que yo no había hecho una, en ningún grupo. Yo siempre había cantado eh, coros en, en los grupos y con tus ídolos llegaste a gra grabar algunos coros, pero más no. nada. So, esta es la primera vez que lo que canto como tal, que soy la cantante del grupo, y entonces pues yo estoy cantando, estoy escribiendo las canciones, o singer-songwriter, eh, y entonces en cuanto al estudio, pues he tocado percusión, teclado, y en vivo esas dos cosas. Eh, yo podría tocar bajo, pero he decidido que por ahora no. <ríe> pues eso es algo que también dijo, que okay, pues si voy a cantar, quiero por lo menos por ahora concentrarme en eso. Pero no lo descarto como algo que pueda hacer en el grupo en el futuro. Y entonces Jesús.
4: Yo toco todo en el estudio, menos la batería. Que tenemos ayuda, pero en el show en vivo vamos a tener unos amigos de nosotros uh -huh. que son unos tremendos músicos sí. y, y personas. Van a estar compartiendo con nosotros el 28 de diciembre uh -huh. en el uh -huh. teatro uh -huh. y no había luz en Santurce, en La Ponce de León. Eso es arriba del antiguo ex Manolo, <ríe> al lado de la discoteca allí.
3: Entonces,
4: va a ser... Al, al frente de
3: la libre de, de, la libre de era música, verdad. La, era no, ¿verdad? No, esa era la,
4: la Central, la Central. La Central High. Sí. Tienen cupo limitado, so exhortamos a todo el mundo que compren sus taquillas en PR Ticket,
0: ah, ¿verdad? Sí.
4: Y eh, vamos a estar haciendo un show súper alegre, de calidad y... Presentando lo que va a ser nuestro disco que queremos sacar el próximo año, el 2024, es nuestros planes. Un disco que pff, tiene de todo y hemos trabajado y puesto tanto amor en él que queremos compartirlo
3: antes con ustedes este diciembre. Eso ya pregunta: ¿por qué decidieron tocar por primera vez así en Puerto Rico? Fue
0: pues algo también, bien orgánico. Fue algo que nosotros, mira, nosotros no vamos en Navidades para Puerto Rico desde que nos fuimos. No, hemos ido para Puerto Rico algunas veces, pero nunca en Navidades y siempre teníamos esa necesidad porque las Navidades acá comparadas con las de Puerto Rico son una porquería. O sea, son divertidas, pero no se comparan jamás. Y obviamente allá está toda nuestra familia, nosotros no tenemos familia acá. Eh, y pues teníamos esta necesidad de ir en Navidades a ver a nuestra familia, a compartir con ellos... Este, y fue como yo le dije a Jesús, Jesús, pero si vamos a estar en Puerto Rico, y nosotros no hemos tocado en vivo todavía con este grupo en absoluto, esto va a ser la primera vez que se toca en vivo. Le hemos tocado aquí prácticas amigos que han venido así de casualidad, pero no hemos tenido un concierto, un show, nada, ni siquiera ir a un popsito con un par de punks a tocar, no hemos hecho eso. Así que, nada, yo le, le dije a Jesús como que mira, quiere a Snake le dije, ¿quieres tocar en Puerto Rico? Habla, porque allá tenemos amigos que son músicos y entonces no, no hay ese problema de acá, que por ejemplo aquí pues conocemos gente, pero no somos panas, panas de ningún músico que podamos invitar así como que mira, vamos a llamear para ver si quieren. Eso, acá no lo tenemos así como en Puerto Rico. Entonces, nada, hicimos parte llamada, tenemos esta idea, ¿quieres compartir con nosotros? Eh, nuestro primer concierto y se apuntó para ¿vale? gente, es gente con quien habíamos tocado ya antes, que <coughs> han tenido grupos.
4: Son de la escena son, también. Son de la escena y también. So. Una alegría también que hubiesen dicho que sí, porque imagínate.
0: Sí, y entonces pues nada, cuando ellos dijeron que sí, hablamos con la gente de Novia Luz, que son amigos de nosotros desde la universidad, así que...
4: Ellos también habían visto el show, porque eh, sí. le habíamos hecho un show aquí a Sí, ellos.
0: Eh, algunos de ellos habían venido para acá, para California, se encontraron, le hicimos el show y ya sabíamos que ellos les había gustado, o so que, que probablemente nos iban a decir que sí, y precisamente dijeron, cuenta con nosotros, así que, ok, tenemos el venue, tenemos la gente, pues vamos a hacerlo, y, y eso es lo que hacemos. Y nada, estamos bien emocionados para poder compartirlo. En realidad, no tenemos ninguna expectativa con el show más que pasarla bien y que la gente la pase sí, bien ver con a nosotros. a nuestros
4: amigos. Y
0: ver a nuestros amigos. Y los que no sean amigos que quieran ir, bienvenidos también.
4: Los Son... enemigos también. Son súper <risa> bienvenidos.
0: Después que paguen la taquilla, no problem. Nos ayudan
3: también a seguir. Es igual. <risa> so, so eso va a ser el jueves 28 de diciembre de 2023. Sí. Ah, tempranito.
0: Las puertas este a las 7. A, vamos, vamos a ver un poquito de música y después vamos a tocar
3: sí, porque es un área residencial y se tiene que acabar temprano uh
0: -huh.
3: y la gente los puede seguir reinitamusic.com reinitamusica.com también tienen, lo, lo, el, tienen el YouTube tienen Instagram sí,
0: todo Reinita, Reinita Music
3: y ya, y ya sé que el sencillo eh, lo estrenaron ya. y ¿dónde la gente puede escuchar el sencillo después de que escuchen en la entrevista?
0: en todas las plataformas que de streaming, ahí está
3: o sea que si Spotify lo pone a escuchar, Apple Music está en Apple Music, eh, está en YouTube Music también. O sea que los tres más grandes ahí va a estar.
0: Yes, exacto. ¿Cómo se llama el sencillo? To the Past and Beyond.
3: ¿Y cómo se escribe Reinita?
0: R-A-Y-N-I-T-A. Como... Está separado, ¿verdad? Sí. Rey, como es un nombre de... como de hombre. Rey, como de Rey Charles. Y Nita. Como Nita.
3: Súper no no saben lo agradecido que estoy de que me hayan dejado hablar con ustedes sobre yeah. esto y que me mantuvieran al tanto y dejarme entrevistarlos otra vez después de tanto tiempo sí. eh, estoy súper contento con, con todo lo que, lo que están haciendo así que eh, de nuevo mil gracias por sacar el tiempo
0: no gracias a ti de verdad que la, la pasamos bien Siempre es un placer hablar contigo y si es hablar de música, mejor todavía.
3: Para cerrar, vamos a dejarlos con unas preguntitas rápidas, a ver qué piensan. Voy a hacerlos así, a ponerlos en el spot. Eh, vale. Si tuvieran que escoger una canción eh, que nos de ustedes para describir Reinita, ¿cuál sería?
0: Que <risa> <risa> está súper difícil.
2: ¿Qué una nada más.
0: Una.
3: Yo creo que el, te el tema de Kids
4: Incorporated.
0: Tema de Kids Incorporated, fíjate, eso no es un long shot, eso estaba bastante deep cut. Para quienes no saben, Kids Incorporated era un, un programa de televisión para niños y, el, y era como un poquito como Mickey Mouse Club, así que los nenes cantaban.
4: Y, y tocaba instrumentos. Y tocaba instrumentos,
0: qué sé yo. Y, pero la cosa de King's Incorporated era, era es que era súper new wave. La, era como new wave, pero todas las voces bien altas. Tío, así como los girl groups de los 60 porque todos eran teenagers. Así que ellos igual. Pero sí, eh, quizás eso no, no es algo muy far-fetched. <risa>
3: <risa> Me encanta que dijeron que iba a ser difícil y lo contestaron bien rápido.
4: <risa> es que no son
3: locos, mira... Estamos todo el día
4: hablando estos temas de <risa> música, chisteando, diciendo disparate. O sea, imagínate esto todas 24 horas.
3: Súper. Así que nada, de nuevo, mil gracias por, por sacar el tiempo, que sé que están súper ocupados. Eh. gracias
4: a ti, sí, sí. sabes que además de un colega, te consideramos un amigo. Sí. Y gracias por tomar tu tiempo y tu esfuerzo
1: sí.
4: por ayudarnos y apoyar nuestras carreras... Artísticas con H, porque decimos que no somos artistas sí, no, con A, somos artistas con H, porque estamos bien altos de todo lo que está por ahí.
0: <risa> Payaso. Pero no, de verdad, gracias. Y gracias también por sacarte el polvo con nosotros. Igual nosotros no estamos sacando el polvo, porque nosotros no hacemos una entrevista en años. Así
3: que sí, no, pero está todo bien. bien.
0: Está bien divertido. Pero y, nada, no, nos vemos el, el 28. Te vemos allí.
3: eso Así será. Y gracias a el Corillo de Cucubano Podcast, eh, que lleva muchos años dándonos conversaciones súper interesantes. Espero que hayamos estado al nivel de las buenas conversaciones que se dan ahí siempre por el espacio para que nos escuchen.
1: Gracias,
2: yeah, Manolo.
0: Yeah, gracias, Manolo, por el espacio siempre.
2: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerle es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.